0: Moin
1: Fabian.
0: Hi Fabi. Ja moin Fabian, hier ist René aus dem Sonnigen Köln. Hallo aus Portugal.
2: Für jedes Gespräch, für jedes Interview, für das ich hier hinterm Mikro sitze, gibt es so viele vorab als Vorbereitung. Klar, damit ich auch richtig ins Thema finde. Aber wenn ich dann mal drin bin, dann bleibe ich das zwangsläufig auch. Und zwar... Euretwegen, weil ihr die Unterhaltung, vor allem wir Direktnachrichten, einfach weiterführt. Und das sind ganz oft richtig persönliche Geschichten, schöne, traurige, unglaubliche Erfahrungen und Aha-Momente und Befreiungsschläge. Aber auch immer wieder Fragen wie: Hey, wie siehst du das eigentlich? Oder wie war denn das bei dir so? Ich bin jedes Mal voll geflasht, wie die Themen über die Sendung hinaus ja, nachhalten und ich denke mir immer wieder, dass eure Beiträge und Fragen, dass die eigentlich Stoff sind für eine ganz eigenständige Episode und genau das ist der Plan für heute, ihr seid zu Besuch und mein Name ist Fabian Hart, willkommen zu einer neuen von folge von Zartbleiben.
0: Zart bleiben der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hau.
1: Hi Fabi, ähm, ich habe einen kleinen, fast zweijährigen Sohn und ich möchte ihm gerne von Anfang an zeigen, dass Weinen eine gute und wichtige Emotion ist. Aber ähm, ja, große Teile der Gesellschaft sind einfach darauf konditioniert, reflexartig zu sagen, du musst doch nicht weinen. Ähm, das kenne ich von mir selber auch, das macht man einfach so ganz reflexartig. Und ähm, schlimmer ist es eigentlich noch, wenn ja vor allen Dingen die ältere Generation zu ihm sagt, ähm, dass man als Junge wohl erst recht nicht weint. Ich möchte ihm aber vermitteln, dass das eben doch total okay ist und auch wichtig ist, möchte aber auch die anderen nicht immer gleichzeitig belehren, weil die stehen mir ja auch nah, das ist ja meistens äh, eher der engere Familienkreis und ähm, ja, wie kann das funktionieren, dass man ähm, quasi gleich, also einerseits das Gute vorlebt, aber gleichzeitig auch nicht immer der, der Buhmann ist dabei.
2: Ja und zack, sind wir schon voll im Thema. Ich habe die Frage von Marte als Instagram-Direktnachricht bekommen. Danke dafür. Übrigens, ich habe natürlich alle gefragt, die hier heute zur Sprache kommen oder deren Nachrichten ich auch vorlese, ob das okay ist, dass das hier gesendet wird. Also ob ich den Namen nennen darf und so weiter. Nur als Info, das habe ich alles geklärt. In der ersten Staffel war ja unter anderem auch Herbert Grönemeyer zu Gast und der hat damals so präzise wie nur möglich
0: gesagt, dass Schwäche zeigen ja die große Stärke ist. Diese Schwäche ist die Stärke, das ist die menschliche Stärke. Schwäche ist die menschliche Kraft. Das ist genau das, was ich meine. Die, die Schwäche, die wir haben, das macht den Menschen stark. Das macht die Empathie, das macht ein Auf, das macht ein Mitfühl, das macht ein Einfühlsam, das, das ist das, ist das wo, wir, wo wir uns andocken. Das ist die große, das ist die, das große, die große Öffnung in, in uns, zu, zu, unsere Stärke. Das, ist, das, das nennt man Menschlichkeit, die Schwäche. Absurderweise ist die menschliche Schwäche die, das, die große Kraft eines Menschen. Das ist das, die, das Großartige. Und nicht die Stärke. Das ist die Stärke. Das ist die Stärke. Nicht die muskulöse, äh, schmerzunempfindliche, äh, 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 soldatische. Das ist keine Stärke. Das ist, das ist einfach nur äh, Bodybuilding-Kraft. Das, so, äh, das ist Unsinn.
2: Die menschliche Schwäche ist die große Kraft eines Menschen. Und ich habe das auch. Immer wieder zitiert, vor allem im Privaten und auch in der Familie bei Personen, ja, die sich vielleicht auch eher abgeholt fühlen von einem Herbert Grönemeyer. Der Generation wegen, weil sie damit vielleicht auch ihre eigene Biografie mit in Verbindung bringen, weil... Nichts zu entgegnen, Marte, wenn der Opa oder der Vater oder wer auch immer in der Family sagt, ey, große Jungs, heul nicht, sei kein Weichei oder Indianer kennt keinen Schmerz oder all diese Horrorsprüche, wenn die kommen, dann muss man ja darauf irgendwie reagieren. Aber halt nicht genervt, sondern ganz klar und der Wahrheit bewusst, dass das voll okay ist, dass dein zweijähriger Sohn weint. Dass es voll okay ist, wenn 62-jährige Männer weinen, in welchem Alter auch immer. Natürlich möchte der Vater, der Großvater, das Familienmitglied in dem Moment vielleicht deinen Sohn Trösten. Ich glaube, das ist das, was da eigentlich hintersteckt. Und dann spult die Person aber diese Sätze ab, die eigentlich niemanden weiterbringen. Und das kann man ja auch ganz klar so ausformulieren. Hey, pass mal auf, ich weiß, du möchtest. Ihn hier gerade trösten, aber das bringt ihm nichts, weil er muss mit sich und seinen Gefühlen, Emotionen, mit seinem Schmerz, mit seiner Schwäche irgendwie in Kontakt sein und deswegen soll der ruhig auch mal heulen. Das ist für alle befreiend und vielleicht auch für dich. Und dann mal gucken, wie die Person drauf reagiert, ob dann da gelacht wird oder wie auch immer. Man kann das ja dann auch einfach mal so stehen lassen, so sacken lassen und vielleicht mal nach einem Dinner oder bei einem Spaziergang oder ja bei einem längeren Telefonat dann stärker auf dieses Thema eingehen so Wer aber immer gleich mit diesem Männlichkeitsthema ums Eck kommt und dann sagt, ja, toxisch hier und toxisch da, das fängt ganz oft so an und endet dann auch so. Und dann werden ganz schnell irgendwelche Opferrollen eingenommen und Bashings ausgeteilt und das führt zu äh, nichts. Ja? Und im Trailer zur allerersten Sendung habe ich ja auch gesagt, dass wir Männer unsere eigene Bewegung brauchen, also im Sinne von selbst motiviert, aus uns selbst heraus, aus der Überzeugung, dass die Geschichte vom starken Geschlecht auserzählt werden muss. Und ich glaube, aggressiv auf bestimmte verinnerlichte Wahrheiten, in Anführungszeichen, eingehen, bringt dann in dem Moment nichts, sondern dann bleibt uns wirklich nur das Miteinander sprechen. So, bevor es weitergeht mit euren Beiträgen, geht es erstmal ab in die Werbung und damit zu Dr. Hauschka und wie immer zu 100% echter wirksamer Naturkosmetik. Und eine Sache, über die an dieser Stelle ja gar nicht genug erzählt werden kann, ist der Dr. Hauschka typische Blick. Auf Haut, denn Dr. Hauschka kategorisiert nicht nach Hauttypen und schubladisiert damit auch nicht ja, in festgelegte unveränderbare Kategorien, so von wegen fettige Haut for life, nee, unsere Haut spiegelt uns wieder in ganz unterschiedlichen Bildern, je nach Lebensphase, Alter, je nachdem, wo wir gerade leben, je nach klimatischen Bedingungen, Jahreszeiten, aber eben auch nach individuellem Befinden. Das aktuelle Hautbild ist dann die Grundlage für den richtigen Hautpflegeplan und der benötigt eben immer wieder ein Update. Was ich ebenso unnötig finde, die Auswahl von Hautpflege nach geschlechtlicher Zugehörigkeit. Das ist und war bei Dr. Hauschka übrigens noch nie Bewertungsgrundlage. Mehr zum Dr. Hauschka Hautpflegeplan später. Jetzt geht's erstmal zurück zu euch, zurück zur Show. Mein Fabian, gerade im Gespräch mit anderen Männern, die auch mit Männern Sex haben, ist mir aufgefallen, dass alle ihren eigenen Körper nicht so mega schön finden bzw. sich überhaupt nicht wohlfühlen. Und während ich mich halt an manchen Stellen zu viel finde, ähm, haben andere FreundInnen eher das Problem, dass sie sich als zu wenig wahrnehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir denken, dass wir halt nur durch das Erreichen von normativen Schönheitsidealen Sicherheit und Zärtlichkeit erfahren können. Gerade in der Queen-Szene, ähm, wo es halt irgendwie um diesen Körperkult einer besonderen Männlichkeit geht, was auch immer das sein soll. Wie sind deine Gedanken und Erfahrungen dazu? Oder hast du vielleicht Ratschläge, wie man aus dem Konstrukt rauskommt oder sich wohlfühlen kann? Ja, vielen Dank Konstantin für deine Direktnachricht. Kam auch über Instagram. Ich glaube, dieses Thema ist kein rein queeres. Wir alle sind diesem Druck unterworfen, einem bestimmten Körperbild entsprechen zu müssen und ich kenne das von mir. Ich war immer sehr schmächtig, fem und zerbrechlich fast schon und ich habe natürlich auch versucht, als der immer Kleinste in der Klasse, ja, mich irgendwie größer zu machen. Ich habe teilweise zwei, drei Pullis übereinander gezogen. Ich habe mir Socken in meine Schuhe gelegt, damit ich wirklich größer bin und habe meinen eigenen Stimmbruch irgendwie gefaked, habe dann so richtig mit tiefer Stimme gesprochen. So also im Nachhinein kann ich wirklich sagen, war das eigentlich eine Drag-Version meiner selbst. Und obwohl ich natürlich einen Körper hatte, der immer einwandfrei funktioniert hat, also darüber war ich mir im Klaren, dass ich meinen Körper eigentlich sehr schätze. Ich habe auch meinen Körper nie abgelehnt, aber er war mir einfach nicht genug. Ich habe dazu einen ganzen Beitrag geschrieben für Vogue. Den könnt ihr auf jeden Fall euch auch mal vielleicht dazu durchlesen. Ich glaube, dass viele schwule Männer heteronormative Sichtweisen auf Männlichkeit dennoch adaptieren. Also trotz oder gerade wegen der Erkenntnis eigentlich diesen gar nicht entsprechen zu können, aufgrund ja, dessen, dass man eben schwul ist. Aber den Mut zu haben, sich als schwul zu outen, das befreit einen ja nicht gleichzeitig von der Scham, diesen Männlichkeitsanforderungen nicht gerecht werden zu können. Also der Körper ist für viele schwule Männer, das habe ich festgestellt, durch ähm, ja, Gespräche mit anderen durch Dating, Partnerschaften, aber natürlich auch durch ja, Konversationen, die ich habe mit euch Dank des Podcasts. Ja für viele schwule Männer ist die naheliegendste Möglichkeit, zumindest physisch traditionellen männlichen Anforderungen zu entsprechen, dass eben man keine Ahnung trainieren geht, Proteinshakes exst und sich so gut wie nur möglich aufpumpt. Und irgendwann, ja, war für mich einfach klar, ey, du wirst so nicht glücklich, wenn du immer nur versuchst, deine Physiognomie zu verändern und zu verzerren. Natürlich habe ich auch immer wieder Momente, wo ich denke so, ah, Mensch, äh, irgendwie siehst du zu mager aus oder zu schmächtig und das sind dann einfach auch so Situationen, in denen ich mich daran erinnern muss, ey, Moment mal, halt, wichtig ist, dieser Körper funktioniert, er führt dich durchs Leben, du bist gesund, du hast die Möglichkeit, von A nach B zu laufen und von C nach D zu rennen und sei dankbar für diesen... Körper, für diese Hülle und fokussiere dich nicht so stark auf Körper anderer Menschen. Das Vergleichen macht nie glücklich. Leider schürt auch Instagram immer wieder diese Vergleichsweisen. Aber andere zu sehen, ohne diese Personen ständig mit sich irgendwie in Verbindung zu bringen und zu sagen, oh, hat die cooleren Klamotten, hat die Bessere Figur, hat das schönere Gesicht, hat die trainierteren Beine. All das ist so hart und so ungnädig. Das ist einfach ein, ein tägliches Training, damit umzugehen. Ich finde es ja auch voll in Ordnung, sich mal nicht okay zu fühlen. Diese Idee von Body Positivity... Selbstliebe, all diese zu Hashtags gewordenen Phänomene und ja eigentlich gute Bewegungen führen aber auch dazu, dass sie uns zusätzlich nochmal schlechter fühlen lassen, weil wir wissen, ey, eigentlich müssen wir hier doch gerade body positive sein und eigentlich müssen wir doch hier uns selbst ermächtigen, uns wunderschön zu finden und uns anzunehmen, so wie wir sind. Ich glaube, das liegt auch im Kern des Menschseins, dass man an sich zweifelt und auch an vielleicht seiner Außenwirkung. Oder all diese Dinge sind normal. Ich glaube, es muss Tage geben, an denen man auch mal sagen kann, boah, heute kann ich mich echt nicht sehen. Oder heute finde ich mich einfach nur okay. Oder ich lenkt mich gerade von mir selbst ab, weil ich mich selbst annerve. Diese Aufgabe, ständig Selbstliebe zu promoten und ständig andere davon zu überzeugen, dass man immer im Reinen ist mit sich selbst. Ich finde, das ist eine unmögliche Aufgabe. Also dann kommt ja quasi zu der Erkenntnis, dass man sich irgendwie gerade nicht so mag oder heute vielleicht nicht so gut fühlt, da kommt noch zusätzlich der Druck, aber eigentlich musst du dich jetzt hier ganz toll finden. Vielleicht ist da auch die beste Möglichkeit, mal zu sagen: ey, heute schaue ich mir kein Instagram an, heute renne ich nicht alle paar Minuten, Stunden oder so von Spiegel und ähm, beschäftige mich einfach mal nicht mit mir selbst. Sondern ich lasse mich heute mal in Ruhe. Das ist, glaube ich, für alle eine gute. Übung, nicht nur für queere Personen, ja. So, jetzt sitze ich hier von einer E-Mail. Ich weiß leider nicht, ob ich den Namen nennen kann, weil ich darauf keine Antwort bekommen habe. Deswegen sage ich jetzt einfach mal die E-Mail einer Zuhörerin. Und sie schreibt, Achtung. Hallo Fabian, welche Magazine und Zeitschriften zu Kultur und Mode, online oder als Heft, liest du selbst und welche Themen wünschst du dir für traditionelle Zeitschriften im Hinblick auf Themen wie neue Männlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit, queere Themen, Antirassismus etc.? Ich habe oft das Gefühl, dass viele der Themen oft nur oberflächlich und fast schon als Trend gezeigt werden. Ja, wie ihr vielleicht wisst, bin ich gerade in den USA und was Mode betrifft, kaufe ich mir hier schon so klassisch äh, die Vogue. Ich mag auch die New York Times, ich mag die New York Times Fashion and Style Rubrik total gerne, aber ich mag auch zum Beispiel ja, das Designmagazin Form. Das ist ein Magazin für Haltung und Design, sehr nischig, Special Interest. Ich glaube, die sitzen in Frankfurt und ja, generell mag ich einfach eher so eher counter culture magazine Ich ähm, ja, lese mir auch äh, sehr oft Magazine wie zum Beispiel Bon Appetit oder so durch, äh, weil ich gern koche. Oder Goop online. Ich habe so eine leichte Gwyneth-Tendenz. Bitte verzeiht's mir. Don't. Hate me. Wenn es um Themen wie neue Männlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit, aber auch Transidentität, nicht binäre Personen etc. geht, dann finde ich, dass in ganz vielen klassischen massmarket market print titeln oft zerreißerisch damit umgegangen wird. Und ich habe ja jahrelang auch für Printmagazine geschrieben und für große Verlage und ich wünsche mir auf der einen Seite, dass die Redaktionen und Verlagsstrukturen die Vielfalt auch zeigen, die sie abbilden in ihren Publikationen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ja, beispielsweise viele queere Personen, die in solchen Verlagsstrukturen sitzen, auch dazu angehalten werden, dann doch eher auf ein heterosexuelles Publikum ausgerichtet zu schreiben. Also ich habe eine eigene Erfahrung ich habe einmal Rufus Wainwright interviewt, einen Jazzmusiker und habe als Feedback bekommen, die Antworten sind irgendwie zu gay. Und dann saß ich natürlich da und dachte mir, ja toll, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dem neue Fragen stellen und ihn bitten, ein bisschen straighter zu antworten? Geht natürlich nicht, aber solche Momente hatte ich immer wieder und das finde ich sehr schade, das muss ich ändern. Ich glaube, da hat sich aber auch schon sehr viel geändert. Ich habe mir für die Frage aber auch noch eine Antwort eingeholt von einer Studentin, die an der AMD Modejournalismus studiert und dort auch bald ihren Abschluss macht. Sie ist gerade im siebten Semester und zwar ist das Fatima. Und wir haben neulich in der Vorlesung genau über dieses Thema auch schon gesprochen. Wie ihr vielleicht wisst, doziere ich an der AMD, an der Akademie für Mode und Design. Und hier ist, was Fatima dazu sagt.
3: Also wenn ich mir ganz persönlich was für ja eben die Zukunft des Zeitschriftenmarktes wünschen könnte oder den Journalismus im generell, dann wäre das auf jeden Fall, dass ähm, nicht nur die Themen, die natürlich auch gespielt werden, da stattfinden und gezeigt werden, dass man eben ähm, queere Themen oder BIPOC-Perspektiven aufzeigt oder ja bespricht, die gerade so aktuell oder vielleicht auch im Trend sind oder wenn da wie bei größeren Bewegungen wie Black Lives Matter eben ein großer Druck aus der Öffentlichkeit kommt, dass man da mitziehen muss, sondern eben, dass auch innerhalb der Magazine die Strukturen eben genau diese, sag ich mal, diverse Gesellschaft widerspiegeln, dass quasi Leute aus der eigenen Perspektive für Leute mit genau der Perspektive schreiben, weil der Blickfilm dann eben doch nochmal anders ist und ähm, bestimmte Feinheiten vielleicht besser rüberkommen. Aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass sich schon einiges getan hat. Es passiert mehr. Ähm, vor allem im Online-Bereich oder wenn man eher auf kleinere Magazine, Publikationen schaut, ähm, Literaturmagazine oder vielleicht auch ähm, Daddy-Magazin ähm, aus Berlin, das mag ich auch ganz gerne. Das zeigt eben nur von BIPOC für BIPOCs, ähm, ja Texte, Artikel, ähm, Themen, ähm, dass man sich da vielleicht, wenn man das Gefühl hat, die traditionellen Medien ja, treffen da vielleicht nicht unbedingt 100% den eigenen Nerv. Dass man sich da umschaut und überlegt, okay, wo findet so ein Journalismus vielleicht schon statt, der jetzt nicht unbedingt ähm, in den großen Medien gezeigt wird, aber auch wichtig oder zumindest ein ähm, wichtiger Teil vom Großen und Ganzen ist. Genau, ansonsten... Geht es mir auch so, dass ich oft das Gefühl habe, viele Themen werden einfach nur besprochen, weil sie besprochen werden müssen. Und natürlich ist das auch wichtig, weil super viele Leute erreicht es eben auch nur auf dem Weg, auch wenn das vielleicht erstmal oberflächig oberflächlich ist und nicht unbedingt die Tiefe hat, die man sich als ähm, Betroffener vielleicht wünscht. Es ähm, das trotzdem ein wichtiger Schritt, quasi diese Awareness zu zeigen und ähm, den Leuten irgendwie ins Bewusstsein zu rufen, hey, wir sind in einer multinationalen Gesellschaft, hier gibt es super viele Perspektiven von ähm, Personen, die man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick auf dem Schirm hat, aber die sind eben genauso wichtig und genauso relevant. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir irgendwann zu dem Zeitpunkt ähm, ankommen, wo das Ganze nicht mehr nur ähm, stattfindet, weil es stattfinden muss, sondern ganz organisch quasi so gleich und gleichmäßig stattfindet, dass ähm, sich überhaupt gar nicht mehr die Frage stellt, müssen wir solche Perspektiven ansprechen oder nicht, sondern es passiert einfach.
2: Vielen Dank, Fatima. Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man unterschiedliche Perspektiven hier berücksichtigt und gerade in dem Falle auch Fatima als eine Person, die einfach ja, bald selbst, im Business ist und als Journalistin Beiträge publiziert. Das macht sie auch jetzt schon. Insofern vielen Dank für ja, deine Sicht auf die Dinge. Und jetzt äh, hat Timo eine Frage. Bitteschön.
3: Hallo aus
0: Portugal, meine Frage ist, ob wir nicht unsere Männlichkeitsbilder in Filmen und Serien oder eben auch unsere Sehgewohnheiten verändern sollten, denn die sind oft noch sehr gewaltverherrlicht und auch eben einfach der Umgang mit Waffen wird oft sehr verherrlicht und hier gibt es ja auch ein akutes Beispiel, was da am Set des Westerns mit Alec Baldwin passiert ist, wo sich ein Schuss aus der Schreckschusspistole gelöst hat und da Menschen verletzt, sogar getötet wurden. Inwiefern sind halt diese Bilder oder diese Männlichkeitsbilder einfach ähm, noch vertretbar oder eben diese Verherrlichung?
2: Ja, ich finde, dass der Tod von Halina Hutchins, die von Alec Baldwin, dem Schauspieler, bei Dreharbeiten zum Western Rust erschossen wurde, dass das schon auf jeden Fall zur Folge haben sollte, dass endlich mal wieder über die Heldenfiguren und Darstellung von Gewalt gesprochen werden muss, weil auch wenn das Good Guys sind, also Heldenfiguren, mit denen man sich identifizieren möchte, weil sie für das Gute stehen, weil sie für das Gute kämpfen, dann hat es trotzdem immer zur Folge, dass diese Helden rumballern und Gewalt anwenden. Der Aggressor, der rumwütet, auch wenn es darum geht, andere zu beschützen. Ich finde das einfach wahnsinnig anstrengend und verzerrt auch einfach so, was es bedeutet, Konflikte zu lösen. Ich habe Neulich hier auch in Los Angeles mit der Regisseurin Katharina Baron über dieses Thema gesprochen, weil hier eben die ganzen Blockbuster entstehen und die Plots dazu. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir vielleicht ein kurzes Statement aufnehmen kann. Sie hat auch ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, das heißt Primetime for Science. Und da setzt sie sich auch mit Gewalt auseinander. Und ähm, hier ist ihre Sicht auf die Dinge.
4: Mein erster Gedanke, als ich von diesem Vorfall gehört habe, war, warum haben wir echte Waffen am Set? Und dann, warum haben wir überhaupt Waffen in fast jedem Film? Warum zeigen wir immer mehr Gewalt und vor allem Männer mit Waffen? Was total ignoriert wird, ist, dass es eine Waffenindustrie gibt in Amerika und dass sehr viele Menschen in Amerika Waffen kaufen, die in den Filmen gezeigt werden. Dass das eine Art Lobbying ist und Product Placement und äh, eine Glorifizierung und Glamorisierung von Waffen. Natürlich ist es eine Tragödie und man kann sie vermeiden, wenn man äh, Waffen oder Gewalt äh, in Zukunft äh, in Postproduction darstellt. Aber trotzdem kriege ich manchmal ein ganz komisches Gefühl, wenn ich Skripte lese und merke, dass die Gewaltdarstellung dort gar keinen Sinn macht, vom Storytelling her. Dass man tatsächlich äh, sich fragt, ob da nachgedacht wurde, ob da wirklich eine Geschichte erzählt wird oder ob man tatsächlich einfach nur zeigen will, dass irgendwie ein Good Guy eine Waffe braucht und dass, äh, dass man sich nur so verteidigen kann, dass man nur so Probleme lösen kann. Und ich glaube, dass dadurch natürlich auch Gewalt verherrlicht wird und dass es natürlich auch sehr viel mehr Vorfälle gibt in Amerika, die Schießereien sind, die in der realen Welt passieren. Deswegen glaube ich schon, dass das, was wir in den Medien, in Filmen zeigen, sich irgendwann auch in der Gesellschaft widerspiegelt. Und das gilt nicht nur für Filme, das gilt auch für zum Beispiel Nachrichten. Ich habe ein Buch geschrieben, Primetime für die Wissenschaft 2008, und habe festgestellt, dass sowohl die Privaten als auch die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr Sensationen zeigen und auf Ängste bauen und äh, natürlich ist diese Entwicklung jetzt auch noch viel mehr zu beobachten auf YouTube, wo man jetzt weiß, dass die Algorithmen, die ins Extreme gehen, äh, öfter angeklickt werden, dass Menschen sowas angeblich wollen und dass wir das gar nicht mehr kontrollieren, weil keiner die Verantwortung übernehmen möchte, weil man einfach nur äh, Klicks oder Einschaltquoten haben möchte oder wie äh, in Amerika vielleicht Waffenverkäufe, worauf man gar nicht denkt, wenn man irgendwie so einen Film schaut. Und ähm, ich glaube, dass das dann sehr, sehr schwierig ist, äh, Gesetze zu ändern, vor allem Gesetze, was Waffen in Amerika angeht, ähm, was hier versucht wird, weil die Waffenlobby natürlich davon lebt, dass man einen good guy hat, der seine Familie verteidigen muss und der eine Waffe braucht und äh, dass immer mehr Menschen Waffen kaufen, wenn es zu Krisensituationen kommen und dass es so eine, ja, äh, keine Empathie mehr gibt für Opfer oder für Waffen und keine Sensibilität mehr dafür. Dieses Verhalten, dieses Spielen mit Waffen und dieses Nicht-Ernst-Nehmen, dass sie eigentlich dafür konzipiert wurden, Menschen zu töten und dass es eigentlich in dem Sinne kein Spaß sein sollte, mit denen zu hantieren, ich ähm, glaube, das sind Gedanken, die man sich machen sollte, vor allem in Hollywood gerade.
2: Okay, wow, danke Katharina. Ja, es geht hier also nicht nur um, wie zeigen wir Männlichkeit, sondern es geht hier richtig um Product Placement. Waffen als Product Placement, äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall äh, ganz schön kaputt. Ich habe jetzt noch eine Frage, die auch über Instagram kam. Ganz kurz, ich sage auch nicht den Namen, weil ich nicht weiß, ob die Person das möchte. Los geht's. Ist es nicht voll anstrengend, 24-7 so woke zu sein? Gendern und so? Ich habe das immer wieder, das Thema, weil ich ja auch... Ähm, zart bleiben äh, gendere und ich finde das ganz schön krass, dass nach Sprachpause wegen so ein Drama entsteht und so eine Diskussion. Ich finde, das verschiebt total, worum es eigentlich geht, weil die Geschichte kann auch nicht sein, es einfach nur doof zu finden, dass sich mehr Menschen angesprochen fühlen können, wenn es doch eigentlich darum gehen muss, dass die auch tatsächlich berücksichtigt werden sollen. Es ist doch nicht so, dass wir aus dem Nichts plötzlich gendern und dass das alles nur Oberflächenpolitur ist, sondern naja, dahinter steckt ja eine Struktur, die verändert werden soll, eine gesellschaftliche Struktur. Also Männer werden nicht nur durch das generische Maskulinum bevorzugt, sondern ey, sie verdienen einfach auch mal knapp 20% mehr als Frauen in gleichen Berufen. Überall. Und da wird sich über Phonetik muckiert, also über einen Sound, einen Laut, den wir doch eigentlich äh, mal so nebenbei sowieso schon kennen, zum Beispiel durch Worte wie Rührei. Äh, sprechen wir ja auch eine Pause. Das ist ja echt ähnlich. Und ich fände es auch irgendwie absurd, dass wir dieser Gendersprache Hässlichkeit vorwerfen oder ein ja, Sprachbild, das den Bach runtergeht, wenn doch Deutsch auch die Sprache ist von Worten wie Eichhörnchen, Haftpflicht, Versicherung oder Streichholzschächtelchen oder so. Also es gibt so viele unaussprechlichere Dinge in der deutschen Sprache. Und was ist mit all den Dialekten und der Umgangssprache? Da gibt es die absurdesten Worte und das ist ja auch gut so. Also ich will hier gar kein Ranking machen. Wenn ich in Hamburg bin und dann zurück zu meiner Family nach Baden-Württemberg fahre dann ja, ist das auch eine völlig andere Sprache. Und das Gute ist, man gewöhnt sich an alles und man entwöhnt sich an alles. Und Sprache passiert automatisch. Und wir schreiben ja auch LOL und haben trotzdem nicht das Lachen verlernt. Also ich finde, die Diskussion um die... Gender-Pause, um das Gender-Sternchen-Doppelpunkt nimmt Ausmaße an, die mich tatsächlich irgendwie nerven. Aber, ey, ich kann es auch verstehen, dass es sich manchmal gekünstelt anhört, dieses Innen zu sprechen. Nicht, weil es nicht richtig ist, sondern einfach, weil es ungewohnt ist. Und es ist vielleicht dann auch mal lustig oder es ist mal irgendwie nervig, weil man plötzlich merkt, oh, ich habe es einmal so gesagt und einmal so gesagt. Aber ey, wir machen alle Fehler. Wie gesagt, Sprache entwickelt sich. Seid nicht so hart zu euch. Aber bash das auch nicht. Ich finde, man kann überhaupt nichts dagegen sagen, dass sich mehr Menschen angesprochen fühlen, weil das echt ganz schön überheblich ist.
0: Ja, moin, Fabian, hier ist René aus dem Sonnenkölle. Ja, meine Hörer*innenfrage wäre oder mein Interesse ist, ähm, ich habe dich ja in der Vogue entdeckt, äh, da hast du ja eine Kolumne und für mich äh, äh, verbindest du ja so, so Mode, Glamour, vielleicht auch Kunst und Musik, weiß ich jetzt nicht so, mit so zu einem politischen Bewusstsein und ähm, das ist etwas, was mich sehr interessiert und was ich super spannend finde. Bei mir, also ich bin Jahrgang, Jahrgang 69 und ich bin so durch Punk, auch die Wave und Disco und Hip-Hop sozialisiert, ja, ich hatte ja dann in den 90ern mein Coming-out äh, als queer-person. Ich bin ja trans und non-binary und ähm, da kam halt bei mir so sehr, sehr stark auch diese... Da habe ich mich auf der einen Seite sehr stark politisiert und auf der anderen Seite aber eben halt auch so eine Sehnsucht nach Zartheit und Sanftheit, vielleicht auch ein bisschen Kitsch, äh, schöne Oberflächen und so entwickelt. Und mich würde interessieren, äh, was so Dein Weg sozusagen so in diese Verbindung war.
2: Vielen Dank, René, für diese Frage und vor allem auch für deine Story und dein Background. Finde ich total ja auch immer schön, so ein bisschen was über euch zu erfahren. Ich finde, ein Outfit kann manchmal genauso viel sagen wie ein Text, ist genau so eine Ausdrucksform und in Kombination zu einer Pose lässt sich dann auch eine Position einnehmen. Also Pose und Position, das versuche ich in jedem Beitrag, den ich auch poste auf Instagram zum Beispiel oder früher auf dem Blog etc. Das versuche ich zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du als Typ zum Beispiel Chiffon trägst oder generell See-Through-Stoffe oder einen Rock, dann wirst du ja ganz schnell zur Zielscheibe. Also das wirklich auch mal in einer Fußgängerzone zu tragen. Und ich kriege da immer alle möglichen ähm, Feedbacks zu, von Klatschen bis Schwuchtel. Im Endeffekt kann also wirklich so ein Stoff sich sehr schnell aufladen und auch Aggressionen auslösen. Aber es gibt da noch einen anderen Aspekt. Und zwar habe ich mich jahrelang gefragt, warum ich eigentlich so stark auf Mode abgefahren bin. Und gerade so nach dem Abi war das schon gleich für mich klar, irgendwie will ich in die Designwelt und in die Modewelt. Dabei war ich jetzt nie so der große Shopper, bin ich bis heute nicht. Und ich bin auch zum Beispiel überhaupt kein Fan, auf Fashion-Shows zu gehen. Das ist mir viel zu viel Gedöns. Ich fühle mich da unwohl. Und warum ich mich immer mit Mode umgeben habe und warum ich auch die Mode für mich so als Berufsfeld ausgewählt habe, ist total nachvollziehbar und easy. Weil für mich immer klar war, in der Mode... Da sind Leute wie ich, da sind queere Personen und die müssen sich nicht verstellen oder anpassen. Die können freigeistig sein, sich zum Ausdruck bringen, ihre eigenen Themen kreativ nach außen tragen und werden dafür auch gefeiert. Und deshalb habe ich meinen Platz in der Mode gefunden. Nicht, weil ich Fan bin von Kleidung unbedingt, sondern weil es für mich ein Ausdrucksmedium ist, in dem ich irgendwie zu Hause bin und wo es andere Menschen gibt, die sind wie ich. Und so viele andere Genres spielen nach traditionellen Geschlechterrollen, spielen nach traditioneller Männlichkeit und ähm, ich hätte mich damit überhaupt nicht identifizieren können. Also zum Beispiel auch diesen politischen Aspekt, den Zartbleiben hat und den auch ich habe auf Instagram mit meinen Darstellungen von Modebildern, das ist politisch. Wäre ich vielleicht in die Politik gegangen? Wäre das nicht so eine Arena der Männlichkeit, wie das auch mal der Politiker Sven Lehmann gesagt hat, der hier auch zu Besuch war bei Zartbleiben? Hätte ich das vielleicht gemacht vor 10, 15 Jahren? Vielleicht. Ich habe mich damit nie identifizieren können, weil ich dachte, das ist nichts für dich. Du bist das nicht. Du kannst das nicht sein. Und insofern bin ich in der Mode gelandet und das war auf der einen Seite Eskapismus, auf der anderen Seite aber auch ein Zufluchtsort, durch den ich Menschen gefunden habe wie ich, die in diesem Berufsfeld freier und auch echter an sich selbst ähm, dran sind als in allen anderen Berufen. So und ich finde, wir bleiben mal noch bei der Mode. Ich habe hier nämlich eine E-Mail bekommen, auch von einer Person, deren Namen ich äh, nicht nennen werde, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Auch die Person hat sich nicht zurückgemeldet. Los geht's. Hallo Fabian, ich habe keine Frage an dich, sondern eher etwas, das ich in mir selbst beobachte. Meine Freundinnen und Freunde würden mich als emanzipiert beschreiben. Ich bin in einer Partnerschaft, wohne aber dennoch allein, weil ich das so möchte. Ich bin wirtschaftlich unabhängig, mache Kraftsport und bin generell untypisch weiblich. Aber es war mir neulich irgendwie unangenehm, als mein Freund ein rosafarbenes Polo anhatte und ich mich jetzt frage, ob ich einfach rosa als Farbe ablehne. Oder unterbewusst die Femininität, die ich damit verbinde? Viele Grüße. Ja, dann äh, doch irgendwie eine Frage. Und darum habe ich mir nochmal eine Fachkraft hier in die Show eingeladen. Und zwar die ausgesprochen wortreiche und auf den Punkt gekleidete Modejournalistin Hella Schneider, ich habe sie gebeten, ihre persönliche Einschätzung zu geben. Hella ist eine Kollegin von Vogue von mir. Sie schreibt auch die Modekolumne im Spiegel für die NZZ und ist mit mir übrigens auch gerade hier in Los Angeles. Hella, was sagst du zum Dilemma ums rosafarbene Polo-Shirt?
5: Ja, erstmal zur Farbe Rosa. Rosa hat ja eine sehr spannende, ambivalente Geschichte, in der es immer mit Gender in Verbindung stand, aber eben nicht immer dem Klischee des Femininen entsprach, sondern in diesem Zusammenhang immer Phasen durchlaufen hat. Ähm, wen das interessiert, dem würde ich das Buch Pink, the History of a Punk, Pretty Powerful Color ähm, von Valerie Steele empfehlen. Ich persönlich finde, dass die ähm, rosa Polo-Shirts diese Rekontextualisierung schon total durchlaufen haben, also ich denke da persönlich jetzt nicht an Klischees ähm, von Weiblichkeit, sondern an Ballermann, Golf und Dieter Wohl. <lacht> Generell ist halt das Prinzip der Rekontextualisierung auch in der High Fashion ähm, gerade total von Bedeutung. Das sieht man vor allem bei Gucci und Balenciaga gut, wo es einfach auch keine Grenzen mehr zwischen Geschlechtsidentitäten gibt, wo einfach jeder alles trägt. Neu ist derzeit vor allem auch, dass die Men's sich dadurch verändert. Ähm, Fabian, du machst ja gerne auch das Beispiel von der Boyfriend-Jeans, die von Frauen getragen wird, aber dass es eben nicht die ähm, Girlfriend-Jeans gibt für Männer. Ähm, ich würde sagen, das verändert sich gerade stark. Auch in Berlin beobachte ich das immer mehr, ähm, dass typisch, ja, feminin konnotierte Dinge ganz selbstverständlich von Männern getragen werden. Ähm, von queeren Männern, aber auch von Cis-Hetero-Männern. Zum Beispiel ein Freund von mir, der Cis-Hetero ist, ähm, trägt auch häufig Rock. Das ist so ein cooler Faltenrock. Dazu dann ein Oversize-Pulli, ein paar Boots und fertig ist. Ähm, love it. Also was gibt es Cooleres? Das würde ich der Hörerin auf jeden Fall mit auf den Weg geben, als einen Mann, der sich seiner Identität so bewusst ist, dass er sie gar nicht beweisen muss, aber ganz abgesehen von dem ganzen Thema weiß ich nicht, ob rosafarbene Polo-Shirts sein müssen.
2: Danke, Hella, und ich finde eben auch, ey, es ist doch voll in Ordnung, einfach nicht auf rosa Polo-Shirts zu stehen. Man kann auch einfach mal etwas äh, doof finden oder nicht mögen. ist ja wohl völlig legitim. Das bedeutet ja nicht, dass man den Typen darin doof findet. Aber es ist voll okay zu sagen, nope, rosa Polo-Shirts, kein Bock. Ähm, danke auch nochmal an... Die Buchempfehlung Pink, The History of a Punk, Pretty Powerful Color von Valerie Steele. Ich lege das in die Show Notes sowie auch alle anderen Buchtipps oder zusätzlichen Informationen zu dieser HörerInnenfolge. Und ja, gleich geht's es nochmal mit einem Buchtipp weiter, aber zuerst geht es nochmal in die Werbung. Wir sind nochmal zurück bei Dr. Hauschka. Und ich habe in der ersten Werbeeinheit heute schon über Hautbilder gesprochen und wie sich diese zeitweise immer wieder verändern. Aber jetzt mal konkret: welches Hautbild habe ich und welche Pflege brauche ich? Auf dr.hauschka.de slash online Hauttest. Kann man das in acht Schritten herausfinden, ich habe den Test selbst schon mal gemacht, am besten aber ist natürlich ein Besuch bei einem Dr. Hauschka Naturkosmetik-Institut. Die Adressen findet man easy auf drhauschka.de, ich lege euch aber alle Links in die Shownotes. Aufmerksame Zuhörende wissen übrigens, mein Hautbild gerade ist fettige Mischhaut. yep, Und das bedeutet, dass ich sowohl trockene Stellen habe, an den Schläfen, an der oberen Stirn und an den Wangen zum Beispiel, als aber auch, dass meine Haut ölig ist und vor allem in der T-Zone, an der Nase, zwischen und über den Augenbrauen. Bei mir geht es also ums Ausbalancieren. Geht es da nicht eigentlich immer drum? Und das, was man im Pflegevokabular so als ebenmäßigen ta beschreibt. Ich bin persönlich gerade mit dem ausgleichenden Tagesfluid, der beruhigenden Maske und dem Color Correcting Powder 001a versorgt und Dr. Hauschka bietet zum Einstieg übrigens auch individuelle Kennlernsets an, die kann man sich dann ja je nach Hautpflegeplan für sich selbst zusammenstellen oder auch als Geschenkbox verschenken. Jetzt aber zurück zur Show. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar kommt die von Max über Instagram Fabian welches Buch liest du gerade? Ja, und gerade lese ich nochmal The Will to Change von Bell Hooks, Men, Masculinity and Love. Und das erscheint nächstes Jahr auch auf Deutsch, dann wird das ähm, Der Wille zur Veränderung heißen Männer, Männlichkeit und Liebe. Und äh, ja, Bell Hooks ist in feministischen Kreisen auf jeden Fall eine äh, Idolfigur. Und The Will to Change erschien 2004. Und da schreibt sie mit sehr viel Feingefühl und Zuwendung über traditionelle Männlichkeit und wie sehr sie im Prinzip Männern auch schadet. Und bevor überhaupt Toxic Masculinity entstanden ist als großes Schlagwort. Wir könnten hier noch ewig so weitermachen. Ich habe noch so viele Fragen in meiner Inbox. Ja, ich freue mich immer über... Eure Nachrichten. Ich freue mich schon jetzt über die Nachrichten zu der Sendung gerade. Und wie ihr jetzt wisst, ist das immer auch eine eigene Sendung wert. Das werde ich auch beibehalten. Und ihr erreicht mich am besten via Instagram, at oder Zartbleiben. Ihr könnt mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Ich lege euch alles in die Show Notes dazu. Alle Zartbleiben-Episoden findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich auch richtig freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts ordentlich Sterne verteilt für Zartbleiben und auch mal einen Kommentar hinterlasst, weil das hilft vor allem der Sendung von mehr Personen gehört zu werden. Das hilft der Reichweite und äh, ja, danke schon mal also für die ganze Interaktion und den Austausch. Und dann lesen wir uns und vor allem... Hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, würde zart bleiben und ahoi.
0: Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Haut.
2: Der Zart bleiben Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zart bleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.